0: Bienvenue sur Code YouTube, le podcast
1: des marketeurs et des entrepreneurs qui veulent conquérir YouTube. Je suis Mathieu Garmer. Et moi Sylvain Lepoutre, on accompagne ceux qui souhaitent développer leur business en profitant de la puissance de YouTube comme nouveau canal d'acquisition. Et dans ce podcast, on vous aide à créer une véritable stratégie de contenu
0: au service de votre entreprise. Alors installez-vous confortablement parce que c'est le moment de décoder YouTube. Salut Sylvain <rire> Salut Mathieu <rire> Bon alors, aujourd'hui, euh, je pense qu'on va parler de comment choisir ces sujets de vidéo parce que c'est qu me... une question en tout cas qu'on me pose souvent et je sais que c'est un de tes sujets favoris. Alors, qu -ce... par quoi on peut commencer Sylvain euh, Comment on peut aider euh,
1: ceux qui nous écoutent pour choisir leur vidéo et surtout le sujet de leur vidéo bah, C'est euh, un su sujet pour le coup hyper, euh, hyper important parce qu'en fait choisir un sujet de vidéo, c'est choisir ce sur quoi on va bosser pendant 10 heures ou 15 heures ou 5 heures, si vous êtes super efficace. Mais ce n'est pas, pas un petit choix à faire, surtout quand en plus, parfois on va tourner 3, 4, 5 vidéos d'affilée, bah ça va définir la, la patte de votre chaîne pour les prochains mois et donc en fait c'est pas un sujet à prendre à la légère alors au début d'une chaîne YouTube vous pouvez aller un petit peu dans tous les sens et je vous recommande de tester plein de plein de formats et plein d'idées différentes mais au bout d'un moment il faut commencer à donner un peu de la cohérence à tout ça et la façon dont on va, les, les, les sujets qu'on va choisir de traiter et la façon dont on va choisir des de traiter vont vraiment définir votre chaîne YouTube et son succès ou pas. Alors Donc, euh, -ce que, comment, comment toi tu fais Comment tu recommandes quand on, quand on démarre une chaîne YouTube ou quand on veut relancer une chaîne YouTube Tu, tu recommandes quoi toi
0: Alors, c'est un peu ce que j'allais dire. Je, je pense qu'il euh, il faut, il faut distinguer deux façons, c'est-à-dire au départ quand on lance sa chaîne YouTube ou quand on la relance et comment on choisit ses sujets quand on a déjà une chaîne bien établie. Je pense que c'est deux manières totalement différentes de, de faire. Alors moi ce que je conseille en tout cas avec ceux que j'accompagne c'est au début d'une chaîne YouTube il, il faut y aller, il, il, faut, il faut pas trop se poser de questions parce que pour moi il faut tester déjà plusieurs sujets. Alors même si euh, la plupart des personnes qui se lancent ont déjà un thème, une niche, peu importe comment, comment on l'appelle, mais euh, il faut vraiment y aller et on est plus sur la quantité que sur la qualité. Alors ça c'est peut-être un débat qu'on aura un autre jour. Donc pour moi au départ, il faut traiter des sujets qu'on maîtrise. Euh, pourquoi Parce que c'est plus simple, on est déjà plus à l'aise et... On a l'habitude de parler de ces sujets, que ce soit au travers d'autres formats, LinkedIn, TikTok, Instagram, des blogs, peu importe. Et surtout, c'est peut-être là que nous attend notre audience, celle qui nous suit déjà. Est -ce, alors, est-ce que tu es d'accord avec moi déjà pour cette première façon de faire
1: Oui, ouais, ouais, complètement. Est-ce que, est que du coup, il faut traiter des... Euh, les sujets que nous posent nos clients, par exemple j'ai plusieurs fois des, des personnes ou des entreprises en coaching qui, euh, euh, qui commençaient par faire une espèce de FAQ, ou voire même des tutos pour utiliser leurs produits ou leurs services est-ce que tu recommandes de démarrer comme ça euh, ou est-ce que tu penses à autre chose Alors moi j'ai toujours dit à mes, clients, ou à, ou à mes clients, oui effectivement si plusieurs
0: personnes vous posent la même question il faut en faire une vidéo parce que ça veut dire que c'est une question générale qu'on se pose sur votre domaine, et donc autant en faire une vidéo, c'est beaucoup plus simple. Donc, dans un premier temps, n'hésitez pas à discuter avec votre audience, avec vos prospects, avec vos clients, et noter toutes les questions qu'ils vous posent. Ce qui pourrait déjà avoir peut-être une dizaine d'idées de vidéos pour commencer à lancer sa chaîne. Voilà, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai créé aussi mes premiers contenus. Euh, j'avais fait un petit format vidéo sur LinkedIn, où dans un post je demandais à des personnes de me poser une question, et la semaine d'après j'en faisais une vidéo. Et ça a plutôt bien fonctionné, car les personnes qui vous posent ces questions bah, elles attendent la réponse, et ça donne aussi un petit côté, un lien, un lien plus authentique, c'est-à-dire qu'on écoute vraiment sa communauté, et on répond à leurs questions. Donc effectivement, première façon de faire pour trouver un sujet de vidéo discuter, parler Posez des questions à votre audience, à vos prospects et vous aurez déjà pour moi une bonne dizaine
1: d'idées de vidéos. Ouais. Il y a beaucoup de boîtes qui ont commencé comme ça d'ailleurs sur YouTube en oui. se disant, bah, on me posait tout le temps la même question au rendez-vous. Donc plutôt que de devoir rédiger la réponse ou de tourner une vidéo juste pour ce client-là, bah, j'ai tourné une vidéo générique que je renvoyais en lien euh, pour mes clients. Et donc en fait au départ c'est la recherche d'un gain de temps sur le long terme, de se dire je vais filmer cette réponse en vidéo pour pouvoir la renvoyer comme ça, euh, rapidement, en un petit lien. Et, euh, et donc ça, déjà pour vous, c'est un bon entraînement, ça peut vous permettre de mettre un pied dans la vidéo, et effectivement, tout en optimisant un peu votre temps, et donc c'est plutôt, euh, plutôt un bon moyen de démarrer euh, les petits contenus FAQ. Alors ça, ça peut être de la vidéo face
0: cam, hein, tout simplement, et comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, ça peut être des vidéos du tuto. Quand on a un, un produit SaaS à vendre, quand on a une solution, euh, voilà, c'est très facile. Euh, vous avez des logiciels comme Loom qui vous permettent d'enregistrer et votre caméra et votre écran. N'hésitez pas à faire des tutos pour expliquer. Et comme tu l'as dit, euh,
1: envoyez-le à plusieurs personnes dès qu'on vous pose la question envoyer la vidéo. Ok, okay. du coup, à partir de quand on doit s'arrêter de faire des contenus comme ça Est-ce qu'il faut arrêter de faire des contenus comme ça Ou est-ce qu'on peut faire ça pendant deux ans, trois ans Ou est-ce qu'il y a un moment où il faut faire évoluer ces euh, contenus Alors, je pense qu'à un moment, il faut faire évoluer son contenu. Une fois qu'on a
0: compris plus ou moins ce qu'attend notre audience ou quels sont les formats qui fonctionnent, il faut s'arrêter, prendre un peu de recul, analyser, et ça tu le fais très bien, analyser un petit peu les chiffres et euh, se poser vraiment la question, bon, maintenant, je fais quoi Quel est le sujet sur lequel j'ai envie d'aller plus loin Et pour moi, surtout, quel est l'angle que je vais prendre Parce que je pense qu'une bonne vidéo, une bonne vidéo YouTube, c'est d'abord un sujet, une idée euh, impactante. Une, une, j'ai une bonne idée, mais je me répète un petit peu, mais c'est vraiment trouver LA bonne idée. Et je pense qu'à un moment, c'est ce qu'il y a de plus important, pour faire grossir et développer sa chaîne
1: YouTube. Ok, si on peut parler de l'angle, parce que moi c'est un, un truc que j'aime beaucoup et que je, que je trouvais hyper mmh. important sur YouTube, toutes les, toutes les meilleures chaînes d'entreprise de, et pas d'entreprise aussi, de YouTubeurs, mmh. euh, elles ont toutes un angle particulier et on reconnaît ces vidéos, parce qu'on se dit, ah, parce que cette personne-là, elle pense comme ça, elle, elle fait ses vidéos de cette manière-là. Si on prend un exemple, je ne sais pas, euh, d une société qui fabrique des stylos, mmh. Euh, mmh. Comment, tu, comment tu, tu gérerais ça Les premières vidéos, voilà, les premières vidéos, c'est. Euh, euh, bah, on fait les réponses FAQ. Pourquoi, pourquoi commander des stylos quatre couleurs euh, Comment utiliser euh, euh, le dernier stylo plume Machin. On a fait toutes ces vidéos-là. Comment on passe Qu'est-ce qu qu'on peut faire comme contenu après Alors, la
0: question à se poser, prenons l'exemple d'un fabricant de stylos. J'ai l'impression d'être un marketing mania avec vendez-moi <rire> ce stylo. Je sais que tu l'as fait exprès. Euh, donc, la question à se poser, c'est comment parle-t-on de notre produit, sans forcément mettre euh, parler pendant 5-10 minutes de ses caractéristiques, euh, à quoi ça sert un stylo. Tout le monde sait à quoi ça sert un stylo, et je suis pas sûr qu'on se batte sur les caractéristiques d'un stylo. Ce qu'il faudrait trouver idéalement, c'est un angle qui soit à la fois divertissant, à la fois original, tout en mettant le stylo, avant ça pourrait être tout simplement euh, des, des, des contenus on va dire ça, ça me fait penser à une chaîne américaine qui avait des, des mixeurs je, je sais pas tu vois oui, tu connais bien très sûr. bien cet exemple oui euh, Blend. blend exactement euh, qui s'amuse à si je dis pas n'importe quoi à mixer n'importe quoi dans son mixeur pour montrer à quel point il est bien et je trouve cette idée géniale parce que ça parle du produit sans parler forcément euh, des mixeurs. Donc, il faudrait trouver un concept un peu original sur le stylo. Ça pourrait être plein de choses. Euh, moi, là, j'imagine comme ça, par exemple, faire voyager son stylo. Moi, ça me ferait marrer de voir ce, le, le stylo euh, se balader un petit peu, de, de le voir dans, dans plusieurs pays. Alors, encore une fois, niveau tournage, hein, c'est encore autre chose. Mais de, de mettre en scène son stylo, pour avoir un contenu qui est marrant raconter une histoire par exemple ou voilà ou raconter une histoire de quelqu'un qui a utilisé ce stylo mais sans encore sans mettre trop en avant le stylo mais plutôt un peu de storytelling sur euh, comment a servi ce stylo ou des anecdotes comment j'ai utilisé ce stylo dans telles conditions voilà voilà mmh. tu, tu m'as pris un peu au dépourvu mais
1: c'est euh, un, peu... un peu les idées là qui me viennent en tête d'accord euh, si je reviens sur la partie, euh, la partie, euh, pardon pour le coup dans le micro. Si je reviens sur la partie euh, features ou caractéristiques euh, du produit, c'est vrai que on a souvent tendance à se réfugier là-dedans parce que c'est, euh, c'est notre métier, on connaît ça par cœur et on souvent on estime que nos caractéristiques sont un peu meilleures que celles des concurrents, donc faut les mettre en avant, etc. Mais le risque de ça, c'est qu'en fait, ça ne va parler que aux gens qui sont euh, spécifiquement focus sur les caractéristiques. Il y en a, hein, mais il y en a très peu des gens comme ça, finalement. C'est la, euh, la fameuse vidéo de Simon Sinek, mmh. « Start with why », etc. Et pourquoi Apple ne parle jamais des caractéristiques de ces, mmh. de ces produits. Euh, et en fait, pour aller à l'étape d'au-dessus, ensuite, il faut plutôt aller vers les bénéfices produits. Et en fait, pas dire, bah, mon stylo, il permet d'écrire 12 km alors que le stylo du, coup, du concurrent, il écrit 8 km Mais dire, qu'est-ce que ça permet de faire ça, ça va vous permettre quoi Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie d'avoir ouais. ce stylo-là plutôt que d'avoir ce stylo-là Et là, on part tout de suite sur des choses vachement plus intéressantes. Alors, il ne faut pas basculer non plus du côté publicitaire à se dire « Tiens, on va créer un concept avec quelqu'un qui traîne son stylo derrière lui pendant des, pendant, pendant des mois et des mois. » Mais euh, plutôt, euh, plutôt essayer de trouver des choses du genre euh, « Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait sortir ?» Euh, bah je, je, je repense au stylo qui était parti dans l'espace par exemple il y avait le mmh. Space Pen aux états unis qui s'est vendu euh, à des millions d'exemplaires en fait c'est juste que le stylo pouvait faire des trucs incroyables et donc tous les gens le voulaient même pour leur quotidien même pour faire des trucs banals et, euh, et donc voilà c'est ce côté, euh, ce côté euh, des trucs extraordinaires que votre stylo peut permettre de faire donc ça c'est une étape un peu plus un peu plus avancée pour aller au-delà des tutos, des choses comme ça. Et ensuite, une fois que vous avez commencé à devenir meilleur dans la création de contenu, moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller euh, un petit peu comme Will It Blend, soit vers des formats dont on sait qu'ils fonctionnent déjà bien sur la plateforme. Donc, aller chercher des formats de divertissement, de mmh. vlog, de, de challenge, de trucs comme ça. Vous pouvez faire des challenges avec des stylos, vous pouvez faire de, de tout et n'importe quoi. Soit... Euh, trouver un moyen de réagir sur de l'actualité. C'est toujours un très bon moyen, en fait, de s'attacher à quelque chose de connu. On dit souvent, euh, utiliser quelque chose de connu pour faire connaître l'inconnu. Vous, votre marque, vous partez du principe qu'elle est inconnue pour la plupart des gens. Et donc, vous voulez faire en sorte que, bah, par, la, par, par le biais de, de quelque chose que les gens connaissent, ils arrivent vers vous. Donc, je sais pas, dans une série, à un moment, il y a un, un contrat qui est signé avec un stylo, et c'est hyper important, analyser la scène et puis expliquer pourquoi votre stylo aurait tout changé et l'histoire aurait été différente et refaites un petit peu la scène avec votre stylo, j'en sais rien. Mais du coup, les gens vont venir parce qu'ils ont vu la série, ils vont être intrigués par cette histoire de stylo et ils vont commencer à vous connaître par ce biais-là. Et c'est là que la magie de YouTube a commencé à opérer. c'est dès le moment où vous allez sortir un petit peu de, la, de votre cible évidente qui sont les passionnés de stylos, et que vous allez commencer à intéresser des nouvelles personnes à vos produits. J'adore cette méthode,
0: Sylvain. C'est ce que j'appelle, moi, le, le vol d'actualité, ou le vol d'autorité. C'est-à-dire utiliser, euh, en gros, bah, toute la hype d'une actualité. Voilà, tu vois, je pense par exemple, là il y a eu le, le procès de Johnny Depp et euh, de Amber euh, ben bah, ouais, je suis d'accord avec toi, ça pourrait être une bonne idée d'expliquer euh, en quoi ce stylo aurait changé le procès, euh, le vol d'autorité. Bah, en plus, on a le vol d'autorité parce que Johnny Depp et Amber head sont des personnes euh, bah, sur qui on n'arrête pas de parler en ce moment. Euh, donc voilà, c'est vraiment un concept que j'adore. Et je, je, ce, bah pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas, n'hésitez pas, ça peut vous aider en tout cas à bien démarrer, ça peut vous aider à faire connaître votre chaîne, d'utiliser des personnes connues ou d'utiliser l'actualité. Donc là, moi, je valide à 100%. Alors.
1: Et du coup, est-ce que est pas, est ce n'est pas risqué de, de traiter une actu Parce que finalement, la vidéo, euh, deux mois après, elle sera obsolète. Quoi. Regarde, là, tu parles du procès de Amberhead et, euh, et, et Johnny Depp. Je fais coucou à ceux qui nous écoutent dans deux ans euh, qui euh, se diront Mais c'est totalement <rire> passé, ce truc-là. Alors, tu sais, et tu sais quoi Tu me donnes l'enchaînement parfait. Parce que je
0: voulais enchaîner pour dire Il existe par contre plusieurs types de vidéos. Et on est d'accord que faire que euh, des vidéos sur l'actualité, c'est dangereux, parce que bah voilà, une vidéo YouTube, on veut qu'elle performe sur long terme, ou en tout cas une chaîne YouTube, on veut qu'elle dure dans, dans le temps. Donc on ne peut pas faire que des vidéos sur l'actualité. Par contre, ça fait pour moi partie d'un type de vidéo qui est des vidéos découvertes. La vidéo découverte, elle est là pour faire connaître votre chaîne à un moment donné, donc soit par le vol d'actualité, soit par euh, une vidéo alors buzz ou euh, virale, mais il existe d'autres types de vidéos, euh, Sylvain
1: ouais, ouais moi j'aime bien les classer par trois catégories. Donc les vidéos découvertes, comme tu dis, euh, oh l'objectif c'est d'amener une audience qui ne vous connaît pas dans votre univers. Euh, donc vraiment vous faire découvrir pour le coup. Euh, les vidéos communautaires, Mmh. très importante sur le long terme pour créer un lien avec votre communauté donc là ça va être pour le coup plutôt des vidéos sur les gens qui sont passionnés de stylos, les 10 plus, les plus beaux stylos du monde euh, les 3 trois, trois stylos à plus de 1000 euros lequel, lequel choisir, ce genre de vidéos là, euh, qui ont vraiment soudé une communauté de, et qui de, ne de, parlent voilà. qu'aux gens qui aiment les stylos exactement c'est ça, c'est ça. Après, on est parti sur cet exemple-là, mais vous pourrez oui, oui, parler avec votre, <rire> avec votre domaine. Euh, et ensuite, les vidéos que j'appelle vidéos de vente. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous allez déclencher une vente suite à cette vidéo, mais ça va être des vidéos qui vont euh, amener des gens sur votre site web, sur vos réseaux sociaux, pour laisser une adresse mail, euh, pour euh, prendre un rendez-vous avec vous. C'est-à-dire que là, l'appel à l'action à la fin de la vidéo euh, sera spécifiquement de... On se, on se contacte hors YouTube mmh. et on essaie de commencer à faire du business ensemble. Et euh, ça, c'est aussi un des travers de certaines entreprises quand elles démarrent sur YouTube, c'est que chacune de leurs vidéos, ils essaient à la fois de faire une vidéo découverte, une vidéo communautaire et une vidéo de vente. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et donc, il faut bien comprendre qu'il y a différents... Euh différentes catégories, les vidéos découvertes sont vraiment faites pour qu'il y ait un max de gens qui tombent sur notre, sur notre chaîne et que les algorithmes de recommandation tournent à plein régime, mmh. les vidéos communautaires vous créez un lien avec vos, vos prospects ou avec votre audience sur le long terme et les vidéos de vente, on active le truc et, euh, et on, génère, on génère du prospect ou, de, ou du chiffre d'affaires Ok, d'accord, on est tout à fait d'accord.
0: Et alors, les gens, tu sais, les gens aiment bien des chiffres. Et toi, qui as l'habitude euh, de, de monter des stratégies de chaîne YouTube, est-ce que tu aurais, par exemple, un pourcentage à nous donner de combien de vidéos communautaires, combien de vidéos découvertes, euh, combien de vidéos ventes Comment il faut, comment il faut monter cette stratégie Comment il faut alterner ce, ce type de vidéo pour que ça fonctionne Est-ce qu'il y a plusieurs façons de faire ou il y en a une que tu as détectée
1: il y a plusieurs façons de faire, évidemment, selon vos objectifs et tout ça, mais d'une manière générale, si on veut jouer le, le jeu long terme sur YouTube, euh, ce qui est mieux, hein, si vous avez un petit, peu de, un petit peu de temps devant vous, vous n'êtes pas euh, hyper pressé de faire plein, plein de chiffres tout de suite, euh, vous avez intérêt à faire beaucoup de contenu découverte au début. Moi, je dis généralement 70%, genre 3 vidéos sur 4 de votre chaîne devraient être des vidéos découvertes au début. Toutes les chaînes YouTube qui se développent très rapidement ont un maximum de vidéos découvertes. Donc, au tout, tout début, quand vous êtes en mode apprentissage, faites vos vidéos, tutos, etc., qui sont des vidéos oui. communautaires en réalité. Oui. Mais dès le moment où vous dites, OK, là, on va passer à vitesse supérieure, mettez le paquet sur des vidéos découvertes, trouvez des moyens de faire des bons titres, des bonnes accroches, des bonnes miniatures pour aller chercher une nouvelle audience. C'est ça qui va créer cette espèce d'effet boule de neige de, de YouTube. Et ensuite, plus vous allez avancer, plus vous allez, euh, euh, on va dire peut-être au bout de deux, trois ans d'une bonne stratégie de contenu comme ça, à peu près toute votre audience cible vous aura déjà vu passer un jour. Et donc, à ce moment-là, vous aurez atteint une espèce de plafond, entre guillemets, de, de, de communauté. Et là, généralement, on va shifter vers plus de contenu communautaire. Euh, C'est pour ça que d'ailleurs, je vous déconseille au départ de vous inspirer des grosses chaînes YouTube de votre thématique, parce que généralement, eux, ils sont déjà dans cette étape où il faut beaucoup de contenu que pour leur communauté, parce que tout le monde les a déjà vu passer, ils n'ont plus besoin de se faire découvrir et par rapport aux vidéos de vente euh, alors c'est très variable mais j'ai tendance moi à dire une vidéo sur dix à peu près c'est bien, ouais. si vous faites une vidéo par semaine ça veut dire une fois tous les deux mois vous avez une vidéo où là vous dites euh, ok les gars je vous apporte un peu de valeur dans cette vidéo si vous voulez x10 sur la valeur, bouquez un rendez-vous ou laissez nous votre adresse mail
0: oui. et, et en plus enfin, autant être honnête avec tout le monde, les vidéos de vente souvent c'est celles qui vont faire le moins de vues oui c'est ça, c'est pas le but de, de faire la, une vidéo virale ouais. d'accord, donc à résumer faites beaucoup de vidéos découvertes, surtout au début, faites de temps en temps des vidéos communautaires et faites encore moins régulièrement des vidéos ventes, surtout au départ. Après, une fois que vous avez une chaîne qui fonctionne plutôt bien, n'hésitez pas à faire un peu plus de vidéos découvertes, mais surtout on est bien d'accord, ne faites pas plus de vidéos vente. Oh ok, ouais, ça. alors je rebondis un peu sur ce que tu as dit et ce que j'aime beaucoup, c'est euh, le fait d'une, de ne pas aller copier ce que font vos concurrents ou ce que font les gros dans votre domaine, je trouve que je suis d'accord avec toi, ça ne sert strictement à rien, et moi je dis souvent allez voir ce qui se fait ailleurs allez voir les tendances actuelles voilà ne copiez pas, sur Alors, surtout ne copiez pas des chaînes qui sont là depuis 10 ans euh, elles font quelque chose qui fonctionne pour elles mais pas pour une chaîne qui démarre, allez voir ce que font les, les nouveaux youtubeurs les, les, les nouvelles chaînes qui je trouve sont beaucoup plus intéressantes, en tout cas dans leur format, et essayez alors, pas de faire du plagiat, pas du tout, mais essayez d'imiter des, euh, des formats qui fonctionnent. Alors, je prends un exemple, je travaille en ce moment avec un, un créateur de contenu sur LinkedIn, et on cherche des, et on cherche des idées de de formats qui pourraient être intéressants euh, sans passer par le fameux tuto euh, comment euh, les cinq comment les cinq conseils pour avoir un bon for, un, un bon profil LinkedIn. Euh, voilà, des choses qu'on voit euh, très régulièrement sur YouTube, c'est pas original du tout. Donc forcément, il y aura pas beaucoup de vues. Et en fait, on est allé piocher euh, sur les challenges euh, je pense que tu connais un peu, un peu ce format, et on s'est ouais. amusé à créer un challenge, il s'est donné un challenge, c'était par exemple écrire sept posts LinkedIn en une heure, et il s'est filmé, il s'est filmé lui et son écran, et on voit tout ce processus, donc c'est ouais. une vidéo qui est plus longue pour sa chaîne, mais ça change, euh, les gens se posent des questions, et aujourd'hui, bah c'est la vidéo qui lui a ramené le plus d'abonnés,
1: et qui fait le plus de vues. Donc après... Ça ne m'étonne pas, puis, puis ça, ça met en avant son expertise aussi, parce que ça le met en stress, euh, lui-même il, il, se, il, se il se met en danger par rapport à d'habitude, ou probablement qu'il ouais. en écrit un peu moins en une heure, et donc c'est un format, qui on a... moi j'ai déjà envie de cliquer, j'ai déjà envie d'aller la voir en fait, donc je, je vois l'intérêt. Donc, donc
0: voilà, allez voir ce qui se fait ailleurs, allez... n'hésitez pas à aller voir les, les youtubeurs de divertissement, euh, il, est, il est très facile, en tout cas moi je trouve il est très facile d'imiter, de, de, de ou en tout cas de s'inspirer de formats de youtubeurs, pour votre domaine, et euh, je trouve que c'est même plus intéressant. Et aujourd'hui, très peu de chaînes en France, en tout cas des chaînes d'entreprises d'entrepreneurs, le font. Et c'est pour ça que moi j'ai du mal avec les chaînes d'entreprises. On dirait juste un catalogue de publicité. Ça m'intéresse pas. Mmh. J'ai arrêté de regarder la télé parce qu'il y avait trop de publicité. Euh, si c'est pour aller sur YouTube et, euh, et voir euh, ce même format, euh, voilà, aucun euh, aucun intérêt à le faire. Ok, bah je pense qu'on est plutôt pas mal là en termes de conseils. Une dernière chose sur laquelle je voudrais, une peur en tout cas, voilà, discuter d'une peur qu'on m'a souvent, euh, qu souvent donnée, en tout cas dite, j'ai beaucoup de personnes qui me disent j'ai peur de donner trop de contenu gratuitement, trop de valeur et finalement de ne pas vendre mes services ou de ne pas vendre mes produits. Qu'en penses-tu toi Sylvain
1: j'ai un avis assez tranché sur la question. Je pense que vous devriez donner un max de valeur gratuitement, voire tout. Il euh, y, y, y a quelques cas un peu, euh, un peu spécifiques où parfois, il ne faut peut-être pas tout donner, mais euh, je donnerais quasiment tout. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, bah, vos, vos prospects, ils veulent déjà avoir la preuve que vous, que vous savez faire avant de faire appel à vous. Et juste arriver en vidéo et dire, ça, je suis le meilleur là-dedans, ça, je sais faire, etc. Ça ne suffit pas parce que parce que le fameux fake it until you make it, bah vous avez 50 personnes euh, mm. qui sont sur le même créneau que vous. Même s'ils sont au ras des crête, ils vont dire la même chose que vous. Donc, comment on vous distingue d'eux C'est en faisant la preuve. Il faut que vous démontriez vraiment que vous avez ce savoir-faire. Euh, et autre chose, c'est que quand c'est gratuit quand les gens sont sur YouTube, la plupart du temps, ils ne vont pas passer à l'action derrière. En fait. ah, ils veulent oui, juste ça. savoir que vous savez. Et le jour où ils ont besoin de vous, instantanément, ils vous appellent. Parce que même si vous, vous avez donné 100%, eux ils vont se dire dans un coin de leur tête mais du coup si je paye je vais avoir 1000% par rapport à ce que j'ai eu là en gratuit et donc ils vont quand même faire appel à vous au final. Ah non mais tout, tout à fait d'accord euh, il enfin, n'y a, a rien
0: d'autre à ajouter euh, donner un maximum de valeur l comme tu le dis euh, les gens ne vont pas voler votre expertise avec une vidéo YouTube de, même de 20 minutes hein. euh, vous avez l'expérience derrière il euh, y a des choses qui, qui s'apprennent avec le temps donc donnez tout euh, et, euh, et YouTube vous le rendra. <rire> Magnifique conclusion. Tu, tu avais les pas mal celle-là. Donc, ok, je, je pense que euh, on, on, a, on a tout ce qu'il faut déjà pour trouver, pour que vous puissiez trouver des sujets de vidéo. Donc, si on répète un petit peu, il existe plusieurs types de formats de vidéos. On a la vidéo découverte, la vidéo communautaire et la vidéo de vente. Pour ces premiers sujets, n'hésitez pas à poser des questions, à discuter avec vos clients actuels, vos prospects, votre audience. Vous aurez déjà une bonne base pour commencer à lancer ou à relancer votre chaîne YouTube. Et pour des chaînes qui sont un peu plus établies, n'hésitez pas à aller voir ce qui se fait à côté, dans d'autres domaines. Et surtout, ne copiez pas les gros acteurs, les, les gros acteurs de votre domaine. Ça ne sert à rien. Essayez de trouver un angle Original. Alors, Sylvain, où est-ce que les gens peuvent continuer à discuter des sujets de vidéo
1: Eh bien, vous pouvez euh, venir discuter dans le post-LinkedIn qu'on va faire, qui sera associé à, ce, à cet épisode de podcast. Donc, mmh. vous allez sur nos profils, hein, Mathieu Germer ou Sylvain Le et vous allez retrouver ce post-LinkedIn pour pouvoir euh, pour nous dire bah, un petit peu les sujets de vidéo. Mettez-nous vos, vos suggestions de titres, par exemple. Les idées de titres pour vos prochaines vidéos, on vous fera un petit retour dessus. Très bon exercice. Merci beaucoup, Sylvain. Je te dis Merci, Mathieu. ciao et à très bientôt.